0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé. muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é neste momento, para si, capital em Portugal.
1: É uma ave rara que vai voando todos os dias para fora dos cofres da empresa, sem contrapartida nenhuma, portanto nós estamos a prestar alguns serviços, mas que genericamente são gratuitos, relativamente aos profissionais de saúde e outras pessoas com necessidades, programas de quarentena, como é o caso do nosso Hotel da Madeira. Temos cinco hotéis abertos, mas de facto sem, praticamente sem faturação nenhuma. lançamos algumas iniciativas de fazer takeaway, de fazer produtos de mercearia para facilitar a vida às pessoas que estavam com medo de ir aos supermercados e nós não fazendo concorrência porque não é o nosso negócio, mas dispensamos às pessoas alguns produtos de mercearia para entregar junto com o takeaway, que tem saído. Nós tivemos no dia da mãe uh, mais de 200 pedidos de, de refeições e, portanto, fazemos isto mais como o nosso espírito habitual de colaborar, de resolver, de ajudar a participar e, sobretudo, uma coisa que eu tenho chamado a atenção de muita gente que é. Acaba por ser uma terapia para as pessoas da Vila Galé Ou estar a fazer coisas No meio disto, a confusão toda Nós temos uma felicidade Que é de que não temos Ninguém até hoje infectado Na Vila Galé Portugal nem na Vila Galé Brasil E por isso já é uma alegria grande uh, Estarmos nestas Condições Agora, continuamos preparadíssimos Temos feito milhantes planos Para regressar à vida Eu próprio tenho defendido que o confinamento foi importante para que todos os serviços e toda a gente se adaptasse a esta nova realidade, mas agora das duas uma, ou regressamos à vida ou não vamos.
0: A sua sensação é que realmente é preciso retomar de alguma forma a atividade, caso contrário vai ser muito difícil recuperar, é isso?
1: Cada mês que passe vai ser mais dramático o, o regresso à atividade, porque... Reparo, o turismo é uma atividade que é extremamente trans transversal a toda a economia, nós compramos tudo, para além do alimentar, fardas, enfim, um hotel consome tudo no dia-a-dia -dia e mexe com muitas atividades. A paragem da atividade hoteleira em Portugal, que de repente passou de 27 milhões de turistas que nós recebíamos para um número insignificante, ridículo, praticamente não há turistas, é dramático, não é? É uma situação dramática, os hotéis estão parados, nós temos uma boa parte dos custos. O Governo tomou uma iniciativa extremamente importante, é justo realçar, que foi o layoff simplificado. Vocês é... estão
0: com 80% em layoff ou mais?
1: 85, cerca de vamos haver, 85% entre layoff, suspensão dos contratos e depois temos. Nós temos cento e tal pessoas no ativo na parte hoteleira, na construção mantivemos quase toda a gente, só os que não quiseram vir trabalhar, que são poucos. Nós temos as obras, uma central de fruta no Alentejo em construção, temos várias obras de remodelação em vários hotéis em andamento, não parámos. O Hotel de Manteigas acabou de abrir, está pronto a abrir, o, Serra, o Vila Galé Serra da Estrela.
2: E já recebeu o dinheiro dos layoffs ou não?
1: Recebemos anteontem, com algum atraso. É, é evidente que nós também não podíamos deixar as pessoas penduradas e, portanto, tivemos que nós, como era óbvio que nos chegar à frente, porque os empregados também são nossos, não é? As pessoas são, são nossos colaboradores e já têm um prejuízo.
2: Antecipar o dinheiro que deveria ter sido o Estado a participar a determinada antecipámos, altura. Isso.
1: antecipámos esse dinheiro, mas também eu tenho visto com alguma injustiça nos ataques ferozes destes atrasos. De repente, a Segurança Social tem que processar um milhão e duzentas mil pessoas valores de pagamentos. De repente, puxar pela máquina que está parada, que já normalmente não é das mais ágeis, pôr a funcionar, nós temos que compreender que foi muito difícil, não é?
0: E acha que a medida devia ser prolongada?
1: É, vamos a ver, eu tenho vindo a defender uma solução diferente. Eu acho que a partir estes dois meses de abril e maio, são extremamente importantes para o tal período de adaptação à nova realidade que este malvado vírus nos impõe, mas eu prefiro e tenho sugerido ao Governo que a partir do dia 1 de junho que o processo seja o inverso. O apoio deve ser a quem está a trabalhar. A partir do 1 de junho não se devia estar a pagar para as pessoas ficarem em casa confinadas. Eu acho que se deveria dar este apoio para as pessoas que estejam a trabalhar. que é que defende isso? Eu defendo e eu explico-lhe porquê. A única forma da economia ser reativada é se nós tivermos movimento. As pessoas que estão em casa estão, para além de começam a ter alguns problemas de, psicológicos, de estar confinados, têm alguma estreiteza de orçamento, porque efetivamente a gente diz que não há austeridade, mas esta medida, obviamente, penalizou também as pessoas que trabalham. A nossa ideia era pôr as pessoas a trabalhar... E nós pagarmos 50% e a Segurança Social pagar 50%.
0: Mas há empresários que não querem pôr as pessoas a trabalhar, que não querem retomar a atividade. No fundo é para impulsionar isso? É
1: para impulsionar isso. Vamos lá ver. Quem fizer uma, uma conta há 10 anos, o número de oferta hoteleira, o número de camas disponível para oferecer às pessoas hoteleiras era menos de metade do que é hoje. E não tínhamos uma dimensão como temos hoje do alojamento local, do Airbnb, desses...
0: Portanto, sequer também não é tão comparável, não é?
1: Não é tão comparável. Não é comparável por várias razões. Os turistas estrangeiros que vinham a Portugal há 10 anos caíram muito, mas continuaram a vir alguns. Mas então Agora, não... Sim. não há hipótese de vir Não há aeroportos, não há voos Sim, e há é. países... A tomarem Sim. um conjunto alargado de medidas Sim. que as pessoas têm que ficar em quarentena. Os ingleses, por exemplo, na sondagem que nós fizemos junto dos operadores turísticos ingleses, o Reino Unido estava disponível loucos para vir viajar, para vir para o Golfo, para vir desenvolver atividades turísticas.
0: Mas explique-me melhor a ideia que tem relativamente ao layoff, porque eu fico sem perceber se efetivamente, do seu ponto de vista, há quem não queira retomar a atividade porque tem receio do lado dos empresários, do lado dos trabalhadores, no fundo, eu o que é que é essa medida... Eu acho que do lado
1: dos trabalhadores, neste momento, está criado um clima que todos ponderam as dificuldades de voltar ao trabalho, mas também ponderam a gravíssima situação em que estão fechados em casa. E por isso, eu não, não vejo tanto aí, eu vou-lhe explicar o que é que eu tenho sentido da parte de algumas empresas. Sabem que o risco de perderem dinheiro regressando ao trabalho é pior do que estarem fechados. Fechados, perdem dinheiro, e não é maravilhoso. Mas por outro lado... Se abrirem, vão ter um aumento de custos e podem não ter perspectiva nenhuma no mês de junho de ter retorno. Portanto, Eu ainda preferem assim,
0: não abrir, não é?
1: Preferem não abrir. Certo. Eu ainda assim arriscaria que se nós conseguirmos criar condições para dar uma aparência de normalidade, ainda com as restrições, com as cautelas, com os constrangimentos que todos temos que ter, começar pelas máscaras, eu acho isso preferível porque vai rodar as pessoas, vai criar dinamismo, vai gerar mais negócio na economia. E, por outro lado, é assim, pagar para não fazer nada, o Estado estar a investir numa situação dessas, eu acho que o investimento do Estado deve ser canalizado para quem vá trabalhar, ainda que tenha algum prejuízo. Nós, nós que não somos propriamente tontos, fazemos contas e vemos que o risco é alto de nós trabalharmos em junho, abrirmos hotéis em junho e, e perdemos mais do que estamos a perder em maio. Mas eu ainda assim acho que vale a pena esse nosso esforço para passar uma imagem de confiança para as pessoas. O junho pode ser mais fraco, mas se calhar se trabalharmos já estamos a criar condições para o julho trabalhar melhor, para o agosto trabalhar melhor e para o setembro trabalhar melhor.
2: Mas em relação à sua proposta, não há o risco inverso, que é o de voltar ao trabalho e termos, outra vez, de, de, de ter medidas de confinamento mais apertadas, com o risco da saúde pode, pode
1: sempre Isso pode sempre acontecer. Na minha, eu tenho um assunto, que me imaginará, bem pensado. Mas eu acho que, mesmo que a gente fique confinado, imagine, até ao final do ano, vai haver um dia que nós temos que ir para a rua. Portanto, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que nos habituar a regressar à vida, regressar ao trabalho e conviver com as cautelas todas. Agora também lhe digo, há uma nota aqui que eu gostaria de deixar, que é assim, só vale a pena nós reabrirmos os hotéis se conseguirmos criar um clima de atratividade, que nós temos tido essa preocupação e da de animação dentro dos hotéis, porque senão também ninguém vai para os hotéis.
0: Mas a segurança vai ser a imagem de marca, no fundo, a não é? A segurança...
1: Vamos lá ver, nós na Vila Galé sempre tivemos uma imagem de, em termos de higiene e segurança, eu penso que num patamar muito alto, porque eu devo ter sido as primeiras empresas aqui em Portugal a ter um departamento de segurança e qualidade, os HACCPs, tudo o que se podia fazer em termos desta vida, temos uma equipe de gente nessa área muito boa e estamos a trabalhar nisso há muito tempo. Há outra coisa que é, o meu filho Gonçalo já estava preparado, sem sonhar-se que é que ia haver um Covid, para alterar significativamente o modelo de funcionamento em muitos dos nossos hotéis, que é o sistema do paper free. Porque hoje a pessoa estar a mexer em papel é terrível, não é? Dá-me um papel limpar a mão, eu pego nele, pode estar, posso apanhar logo ali um contágio rápido. Nós estamos a tentar fazer tudo com o telemóvel que as pessoas possam fazer. Temos um aplicativo que estava praticamente pronto e que vai ser estreado agora, que é permitir no restaurante, em vez de estar a ver uma carta, vai-se ver também num tablet, ou no que já tínhamos em alguns hotéis nossos, certo. o nosso Vila Galé Porto Ribeira, já tinha um paper free, já era um hotel paper free, e por isso já temos algumas coisas que se vão adequar bem a isto. As pessoas nossas, já estão mentalizadíssimas, porque elas também têm preocupações, não é? Agora, eu acho que o apelo tem que haver aqui é do bom senso. Eu, por exemplo, sobre a abertura das praias. É fundamental que as praias abram, porque uma das grandes mais-valias nossas do turismo da época da Estação Alta é as pessoas poderem ir à praia. Se eu for criar na praia, como eu já ouvi aí algumas pessoas meio destrambolhadas a dizer coisas que vão meter os fuzileiros na praia, se for para criar um clima desses, meus amigos, esqueçam. Mas
2: acha mesmo que a curto prazo as pessoas vão voltar a fazer turismo?
1: Eu acredito que sim, porque o turismo, repara, hoje transformou-se numa necessidade. As pessoas têm uma vida, embora agora tenham tido aqui um período de relaxamento que não é real porque é um relaxamento forçado e eu acho que acaba por não dar relaxamento nenhum, pelo contrário, é uma tensão maior e por isso as pessoas precisam desesperadamente disparcer, de precisam de ir para a rua, de ir para a vida. Mas que
2: perspectivas é que tem para esta época balnear?
1: Vamos a ver, eu antes de ter estas últimas notícias que eu penso que ainda possam ser reversíveis do Reino Unido, devia dizer que as pessoas que saiam... Depois, quando regressam, tenho que ficar de quarentena. A
0: Espanha, Espanha a
1: Espanha também veio dizer o mesmo. Uma notícia terrível que nem se entende como. O jornal Sun veio dar uma notícia de que a Espanha, que era fiável a partir de agosto e que Portugal só para 2021. Esta notícia é só de, se não fosse triste, era de. Era caricata porque, efetivamente, a nossa, é público e notório que a nossa situação em termos sanitários é francamente mais segura que a da Espanha. Agora, nós, atenção, deixe-me dar-lhe uma nota que é muito importante. O Governo e o Turismo de Portugal, em conjunto com a, com a Confederação de Turismo, com a HP, nós criámos uma ideia que foi um selo Safe and Clean ou Clean and Safe para assegurar, não que ninguém será contagiado mais nesta vida, atenção, temos que ser muito claros e transparentes, mas de que os hotéis cumpriram uns protocolos de procedimentos que foram estabelecidos juntamente com a Direção-Geral de Saúde e o Turismo de Portugal, para dizer que o hotel preencheu um conjunto. Os afastamentos nas mesas, o deixar de haver bufês, o passar a haver serviço à carta, as mesas não estarem postas.
0: Portanto, isso é... foi um bom passo que foi dado, não é? Agora, foi um bom é, passo. em relação à questão da, da época balnear e essas eventuais restrições, ao nível das companhias aéreas, ao nível do que os outros países podem decidir, o que é que o faz prever como será a época balnear? É dia-a-dia. É
1: é dia-a-dia, dia, porque, rapaz, eu já estive mais animada há três dias atrás, antes de saírem estas notícias relação... das quarentenas. A partir do momento em que saem as quarentenas, eu ponho no lugar das pessoas e digo assim, ah, eu sou espanhol, quero vir a Portugal, eu vou sair e depois volto, tenho que então, estar 15 dias em casa. Tenho que
0: tenha de contar, sobretudo, com o turismo de Portugal, não é?
1: turismo de Portugal, que, efetivamente, eu acho que vai participar, como participou há 10 anos, mas volto a dizer-lhe, há 10 anos a oferta turística portuguesa, a oferta hoteleira, era muitíssimo inferior à que é hoje. Portanto, cresceu extremamente, mais que dobrou. Portanto, por isso é que nós também chegámos a 27 milhões de...
2: E os turistas portugueses não dobraram, não é? São os mesmos. Não, e os turistas os
1: portugueses são rigorosamente os mesmos. Mas
0: há pouco referiu a questão das praias. E para, para, para vocês, a questão das praias é, é fundamental. Do seu ponto de vista, o que é que deveria ser feito em matéria de praias?
1: Eu acho que temos que criar condições e estabelecer um conjunto de normas e a fixar na praia. Agora, não vamos ter que andar ali com um porrete na mão a dar pancada nas pessoas, não, não vamos lá. Não. Aliás, porque só se tivéssemos depois um polícia para cada pessoa, para cada família, é que nós controlávamos a sério. Portanto, como não controlamos a sério, eu aqui acho que a solução é fazer um apelo ao civismo que os portugueses demonstraram e têm demonstrado num nível incrível. Nós, uma das razões que tem sido mas os
0: concessionários vão ter responsabilidades.
1: Os concessionários têm que ter responsabilidades. Têm que colocar, têm que fazer aquilo que nós estamos a fazer nos hotéis, que é gerar condições para ter menos pessoas na praia, ter as, as, as espreguiçadeiras na praia, os chapéus de sol tudo mais afastado, tudo com mais espaço. E a praia, se calhar, alguém mais ou menos a olho vai ter que ter a noção na entrada da praia se já está um excesso de gente e tentar travar e dizer, olha, não entra mais ninguém.
2: Mas em relação às perspectivas de negócio para a Vila Galé, dá como perdida esta época balneária? Com que números é que estão a trabalhar neste momento de perspectivas para o resto do ano, uma vez que nos disse que dois meses já perdeu, foi receita zero, não é?
1: Nós em março praticamente desde 15 de março que deixámos de ter movimento, não é? Veio a cair, a cair
2: que é que tem para este Eu, eu é assim, do
1: ano? um dos segredos de se trabalhar bem em qualquer empresa é que nós tínhamos alguma elasticidade para saber adaptar-nos a, a vários tipos de necessidade. Neste caso aqui, a elasticidade, vamos ter que ter uns elásticos muito bons porque vamos criar condições... Para poder atender, não, não vamos encher nenhum hotel. Não tenho essa expectativa. vocês estavam não, numa, não.
0: numa fase de expansão, não é? Portanto, esta crise bateu à porta na pior altura. Na pior altura. Na isso pior isso altura. Imagino As que há, minhas há minhas hotéis, hotéis que não vai sequer abrir, não é? Há pessoas que, se calhar, vai ter que despedir, no final dos contratos, pelo menos, ou não?
1: Não, vamos lá ver o seguinte. Eu, esse é o último recurso. Nós é Uma das coisas que temos tido êxito nesta nossa atividade é justamente porque nós temos... É uma ligação muito boa com a, com a nossa gente e por okay. isso é, os hotéis são simpáticos porque as pessoas são felizes, as pessoas se sentem bem numa atividade de prestação de serviços como a nossa, isto é fundamental não temos lá gente que esteja ali por sacrifício ou com medo certo. ou com receio, agora é assim
2: Mas tem condições para manter as pessoas todas? Não,
1: vamos lá ver, eu não sei o que é que vai acontecer nós temos um conjunto no pacote global dos 2.600 pessoas que temos na Vila Galé a trabalhar, nós temos alguns que, mesmo que não houvesse Covid, iriam chegar a Outubro, com contratos que foram de, de seis meses que foram de Abril a Outubro, porque são aqueles contratos que a Hotelaria normalmente faz para atender as necessidades. Nice. It's nice. It's e por isso, agora, como, há, como um colega nosso dizia, nós vamos ter aqui várias épocas baixas, porque esta é época altíssima, alta e altíssima, vai ser média ou baixa, média já é ser otimista, baixa é, é forte probabilidade, e depois entramos logo no final de, de setembro, outubro, começa-nos novamente a cair isto tudo,
0: e depois vamos ter novamente um recomeço. Uh, relativamente à questão da abertura dos hotéis, há alguns que não vão abrir, certo? Alguns e... poderão não
1: abrir. Poderão, Tanto, não eu, não nós sabem. vamos ter, eu volto a dizer, nós vamos ter os hotéis todos preparados para abrir. Uh, nós até, uma das medidas que temos estado a ponderar era no dia 1 de junho ficarmos com toda a gente que tem os contratos suspensos voltarem ao ativo e terem uma redução do horário e Acho que era a solução.
2: Mas não vai fazer isso, é? não vai ser possível fazer isso. V vamos
1: Só lhe posso Pode. dizer isso com segurança, temos tudo pensado. O que é que eu posso fazer? É no último dia mesmo do acontecimento é que a gente vai ver, não. porque isto muda todos os dias, isto não. é uma realidade Mas que só no dia 27, 28 de maio é que eu lhe vou dizer assim, olha, no dia 9 já podem fazer os Santos Populares aos Vila Galés. Neste momento eu quero dizer que sim. Estamos preparados, queremos, acreditamos que isso possa vir a acontecer. Agora, sei lá, imagino que isto, antes até de haver o que é que seja, que há aqui uma, uma modificação. Nós não somos responsáveis neste,
2: neste momento, tem planeados a, a reabertura de nove, de 11 hotéis para dia 9 de junho, penso eu. 11 Mais hotéis. os 5 já, já estão. São 16, num total de 27, não é? Os outros vão ficar fechados. Os já tem plano anos, para a reabertura. O nosso
1: plano, isto a correr minimamente. Seria nós metermos logo o pessoal dos outros a funcionar e apontar-vos para 1 um de julho, para abrir os outros todos a 1 um de julho. Porque eu não queria deixar nenhum hotel fechado, nem quer deixar nenhum pessoal pendurado. Agora também temos todos Mas acha que. Mas que eu vai sentido. haver condições. Se o nervo, como eu há bocadinho disse, o capital é uma ave rara que voa todos os dias, se efetivamente nós já temos que recorrer a algum crédito, que felizmente temos porque somos uma empresa sólida e segura, mas que não há empresa, não há negócio que possa sobreviver muito tempo. Mas
0: teve que recorrer por causa desta situação em ou foi por causa dos investimentos que estava a fazer?
1: Vamos lá ver, os investimentos que nós estávamos a fazer obrigariam a ter recorrido também a algum crédito adicional. Mas uma boa parte seria coberto pelos meios libertos da própria operação deste ano portanto nós estávamos a pensar recorrer a uma parte e portanto o, o nível de recurso financeiro teve que aumentar para atender a isto porque isto de facto é uma coisa que eu ainda ontem à noite eu dizia é ver os custos mantém se em grande parte todos na, na esmagadora maioria Continuamos a fazer obras, estamos a fazer a segunda fase do Vineyard para ficar pronta no final... Não suspendeu
2: do... investimento nenhum que estivesse em curso?
1: Dos que tivessem em curso, não suspendemos nada.
2: Mas não avançou com novos que tivesse projetado, é isso?
1: Não eram para avançar, nenhum, nenhum deles estaria previsto. Como e também não recorreram a
2: moratórias das bancas? Não. Da banca?
1: Não, não porque eu vou -lhe, vou lhe dizer o seguinte, eu prefiro... Nós temos 33 anos de atividade Em 33 anos de atividade Nunca deixamos de cumprir Religiosamente nenhuma das nossas obrigações Nós preferimos Não, aprovar, não aproveitar as moratórias E recorrer a crédito Por outro lado Opa, Para não. ir comprando claro. Para ir pagando para essas responsabilidades Porque aí ficamos Porque, porque
0: era um empurrar com a barriga
2: um problema, é isso?
1: É, eu tinha que o encarar de qualquer jeito Porque vamos lá ver
0: então, desaconselha isso também aos outros empresários?
1: Mas... Se eu tiverem condições, desaconselho.
0: Então, mas no fundo, isso também que me está a dizer é que as medidas que foram uh, avançadas pelo, pelo Governo uh, e que têm a ver muito com essa questão das moratórias, de de crédito, etc... Foram
1: importantíssimas, no... para mas... a generalidade das empresas. Mas, sim, mas nós não estamos... vão
0: ter consequências depois a médio prazo? A certa altura isso não vai correr mal? Porque as pessoas não vão conseguir... Poderá
1: ou não, depende agora do hum. tempo todo que durar. Aliás, eu vou lhe dizer, se este período de crise se prolongar no tempo por um período que ultrapasse este ano... Jesus, não fica pedra sob pedra. Não, não sobra ninguém, nem as boas empresas. Porque só gastar, gastar, gastar e sem entrar receita. E o que é que é, recuperar? é
0: O que é que é entrar receita? Quanto é que tem que entrar? Eu, eu deixo-me dizer um o seguinte. Nós
1: o que perdemos não recuperamos mais. O que perdemos está perdido. Aquilo que vamos perder até final do ano não recuperamos. Quarto de hotel não vendido num determinado dia, é pior do que o jornal do dia anterior. Vocês
0: no ano passado tiveram uma faturação de 184 milhões. No... Sim, cerca de oh. 200 milhões. Exatamente. Este ano, por este andar, quanto é que ficará?
1: Não faço ideia. Essa é uma pergunta para um milhão de dólares. Eu acordo à meia-noite a pensar, a tentar fazer umas projeções. Mas neste momento, projeção de zero sobre zero, Mas o que, é que era bom zero, para zero é zero.
0: O que é que já era bom para, para
1: si? já uh, seria interessante para nós o um resultado que isto fosse uma espécie de... o, o resultado que nós tínhamos, sei lá, imagino que uma faturação dessa ordem de grandeza que nós tiver, tivemos daria um resultado operacional de 40% disso. Uh, com esses 40% nós temos os custos que não, estão, que não são operacionais. Teríamos os custos financeiros, teríamos as amortizações, teríamos certo. um certo esse dinheiro que a gente vai deixar de ganhar e que vai ter os custos à mesma, porque o nosso serviço da dívida de outros empréstimos anteriores mantém-se, e por isso nós este ano já seria um bom resultado se a gente imaginasse um cenário deste. Olha, este ano não conta para o campeonato e nós vamos chegar ao fim de ano com um prejuízo que ninguém nos tira, mas que não foi agravado, por este, o pior resultado que nos pode acontecer é nós não só não ganharmos nada, ficarmos a zero em termos de resultado, como ainda termos um prejuízo grande e custos para pagar que Mas não admite foram. Admite
2: ter um prejuízo, admito que o grupo admito. Vila Galé possa fechar o ano com prejuízos.
1: Admito, é uma, isso, vamos lá ver, isso é, uma, isso é quase uma evidência, que a gente, não, não. aliás, daí até eu ter estado, eu normalmente nunca peço nada a ninguém, nem faço grandes pressões para nos darem o que é que seja, porque eu volto a dizer, tem que se atender sempre em primeiro lugar as empresas, estas linhas de crédito que o Governo fez bem feitas, e as moratórias, tudo isso é importantíssimo para a sobrevivência de uma boa parte do tecido empresarial português. Ainda assim? E ainda assim, com as dificuldades que já apontou. Mas, mas... Não,
2: não pede nada, mais o que é que precisava?
1: Não, é que por acaso, como eu prevejo, com uma probabilidade fortíssima de que não vamos ter lucro, que eu não pague em julho já o pagamento especial por conta, que no nosso caso são pai 2 milhões de euros que é uma brutalidade considerando o um resultado semelhante ao do ano passado eu, eu gosto muito de pagar impostos, ao contrário de muita gente que diz que não gosta, eu gosto porque eu, como temos contas sempre tivemos muito certinhas e eu digo, se pagamos impostos é bom sinal, é porque tivemos um resultado bom e justifica plenamente e não me faz mas, confusão mas nenhuma mas
0: neste caso?
1: neste caso ir pagar este pagamento especial por conta a primeira prestação dele que é agora já em julho sem Sabendo quase com uma probabilidade de 99,9% que não vamos dar uh, lucro que justifique esse pagamento é que eu acho doloroso. Mas, mas isso ia
0: ser uma medida para todo o setor.
1: Para todo o setor,
0: claro.
2: Não há nada específico.
1: Isso. Nós, até eu volto a dizer, nós e outras empresas da dimensão temos que estar preparados que temos maior... A, a crise de há 10 anos nós passamos relativamente bem... Mas, mas
0: tem consciência que agora haverá realmente empresas que não vão conseguir uh, suportar esta, esta situação.
1: É, mas eu, o meu espírito é sempre este. Não podia ser por coesão, por solidariedade, podia ser por tudo isso. Mas antes de mais nada é por um ato de, de a gente dizer assim, se não estiver, as pessoas e as empresas só estão bem quando toda a gente está bem se nós começamos a ter à volta uma quantidade de empresas muito mal, é mal para todos quem são os nossos clientes dos hotéis.
0: Mas há empresas que já estão mal, não é? Há empresas que já estão mal. Pronto, e, e que realmente não Som vão a conseguir a minha...
1: recuperar. Há muita empresa que, ainda antes disto aquecer, para utilizar uma expressão popular, em março já não pagaram salários, não é? Já. já Mas... não... Houve muitas empresas que, com o atraso do, do layoff, que teve ali uns dias de atraso como já referimos, já não se aguentaram e não pagaram, não é?
0: Mas isso significa que, efetivamente, o, o setor não vai ficar igual, de qualquer das formas. Haverá aqui alterações, haverá uma consolidação deste mercado, haverá quem tem capacidade de investimento neste momento a investir, a comprar, qual é que é a sua ideia?
1: Vamos lá ver. Eu, no mercado interno, acredito que haja, mesmo as empresas com capacidade, nós, em carteira, devíamos ter... Perto de uma dúzia de projetos que estávamos a, a desenvolver. Uh, os Açores.
0: Isso vai ficar parado.
1: É, muito provavelmente. Com esta pancada violenta, nós vamos precisar de, de algum fogo. Sim, Mas haverá para capital respirar. estrangeiro
0: a entrar aqui em Portugal e a comprar. Acontecer.
1: Aliás, repare, porque isto está sempre. Aquela situação que não é má, já apareceram alguns fundos de investimento internacionais a olhar para as oportunidades. É evidente que vêm comprar a desconto. Aquilo que vale 10 vem querer comprar a 6 ou a 5... É o setor é
0: muito dependente, não é? é dependente. E, e na verdade, é assim, há, há muitas coisas que pode pensar fazer e querer fazer, mas que depende depois do que vier a acontecer, nomeadamente na área, nas, nas companhias de aviação, enfim, nem todo esse setor da restauração, nas praias, portanto... Mas vou usar, reparo uma coisa.
1: Sim. Eu já ouvi essa crítica aí de alguém que disse, "Ah, o setor deslumbrou-se um bocado nós também não tivemos assim tanto tempo para nos deslumbrar, porque para a gente, para se recordar nós de 2009 a 2014 andámos a roer as unhas fortemente porque passámos um período extremamente difícil curiosamente da outra vez, foi este setor do turismo que andou a puxar pela economia em geral, foi o motor da dinamização e agora? agora não vejo que possa ser porque como o problema passa muito pela saúde e com uma retenção muito grande, e há muita gente que ainda hoje está em pânico, só se de facto houver uma série de SES que se concretizem, como esse do, da, da área da saúde, passar a ser, ter alguma solução que desse retoma, eu aí digo-lhe, até crescer a uma velocidade grande.
2: A Vila Galé nesta crise é compradora ou vendedora?
1: Nesta crise eu devo dizer-lhe que tomarmos nós dar conta do recado do que temos para termos segurança, porque eu nunca gostei de andar a tirar-me para fora de pé, também para utilizar... Então
2: não é compradora, mas poderá estar vendedora de parte do capital?
1: Não, não, não. Não, isso não está ainda esse cenário em cima da mesa, nós temos alguma solidez e temos capacidade para nos aguentar algum tempo. Agora, vamos ser claros, não, não digas... Nunca digas desta água, não me abrei. Eu adoro proveitos populares e este é um daqueles que eu gosto imenso. Hum. Ninguém pode cuspir para ar, ninguém pode dizer nada, porque a gente não sabe qual é a dimensão. Eu quero acreditar que no dia 1 de julho, e até vou acender, o que não é muito religioso, mas vou acender ali uma vela à senhora de Fátima, se no dia 1 de julho, de julho, de julho a nossa hotelaria estivesse a trabalhar, digamos que é meio gás, já era um sinal muito, muito positivo. Porque nós também estamos a fazer algumas, a tomar algumas medidas para rever linha a linha os milhares de custos que temos, não é? Neste momento eu tenho toda a minha gente debruçada a fazer aquilo que eu durante, noutras crises fiz, quero ver o que é que a gente está a distrair aqui um bocadinho, o que é que pode fazer, que não gasta tanto dinheiro e consegue fazer o mesmo, porque também não dá para tirar nada aos clientes. Nós já vamos ter uma dificuldade... Não.
2: E vão ter um aumento de custos com esta questão da segurança, ou não?
1: Vamos ter um aumento de custos.
2: Relativamente à, à
0: questão do enquadramento político e económico, que também é importante para uh, o futuro, a economia tem, tem estado a ter o peso que se requer que tenha, relativamente ao lado financeiro, ou não?
1: Neste arranque teve, mas não se aguentará há muito tempo, não é? Porque tudo na vida é sempre movido pela parte financeira, e se não há dinheiro, se não há condições, vai depender muito do nível de apoios que a União Europeia, que da outra vez foi o BCE, que tomou um conjunto de medidas que nos permitiu sair da crise, e desta vez, como sabem, estamos aí com uma dificuldade adicional que é, este litígio entre o... É
2: isso. A fragilidade agora do Ministro das Finanças eh, poderá eh, penalizar estas medidas futuras?
1: Vamos lá ver. Eu, eu, eu vou dizer, dizer toda a franqueza uma coisa. O, eu acho que quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro da Economia, têm estado muito atentos...
0: Mas uma, não... uma crise política nesta altura em que o
2: setor pretende recuperar... É aquilo que
1: a gente não precisa...
2: Qual é o risco para as medidas de recuperação e de retoma termos um Ministro das Finanças que está supostamente a prazo?
1: Eu, eu não sei, francamente não sei o que é que está, porque ontem aquilo que eu notei foi que havia ali uma reconciliação, é um tema muito delicado, era a última uma uma coisa. De
2: confiança, não
1: é? Era a última coisa que nos dava jeito, era termos aqui agora uma crise política, que ele não, me parece, não então, me parece.
2: Um tema que vos diz respeito ao Montijo, face à situação que estamos a viver. Deve avançar ou não? Ainda é da opinião que deve avançar o aeroporto de Lisboa Novo?
1: Eu, eu vou-te explicar, dá-me um bocadinho para -te explicar, porque isso não pode ser assim muito rápido para as pessoas entenderem, porque é assim. Eu já tive na vida, eu que normalmente sou mais ou menos coerente nas minhas posições ao longo da vida, no caso do aeroporto tem tido alguma flutuação, porque é assim. Em 2009 eu defendi à outrance, até com o então primeiro-ministro José Sócrates, que devíamos manter a Portela porque era uma mais-valia extraordinária para o turismo crescer. E na altura não havia dinheiro e não havia uma série de outras condições que fazem falta para levar a efeito investimentos, e nós pensámos que o Montijo poderia ser uma alternativa. Mas quem diz o Montijo diz aquilo que eu já na altura sustentava, que era fazer um aeroporto, que possa ser de facto uma alternativa à Lisboa Porque no meu cenário Eu não sou político Mas procuro na minha atividade empresarial E como cidadão Avaliar tudo o que pode acontecer Pode acontecer que venha a haver uma proibição Da Portela Daqui a 10 anos ter que fechar Porque está dentro da cidade Por variedíssimos fatores poluição Uh, fatores de risco de segurança, pode acontecer qualquer dessas coisas eu na altura dizia assim porque é que a gente não faz num local que é menos polémico em termos ambientais como é o caso de Alcochete que não há problema de pagar o terreno porque o terreno já é do Estado porque é que eu não faço lá uma pista com um pavilhão semelhante ao do terminal 2 da Portela e aquilo desenrasca que é o termo menos bonito, mas é este, desenrasca. Mas se por acaso, em qualquer altura, houver necessidade ele crescer, ali aquela localização não é apertada, não tem limitações e constrangimentos, como tem o Montijo, e permite o quê? Permite
0: expandir-se, até pode ter duas pistas. E agora, na atual situação...
1: Na atual situação eu acho que é esta a solução que eu não vou ter tanta pressão. Vamos lá ver, a Portela tem condições, tem obras em curso. Estas obras que estão em curso na Portela uh, vão ser preciosas para aumentar um bocadinho a capacidade, para melhorar a qualidade de atendimento dos turistas, uhum. mesmo que a gente quisesse, nós não vamos retomar, isto vai demorar algum tempo a retomar a pressão que já então tivemos então este é o
0: momento ideal para avançar com as obras ideal. em minha
1: opinião, era o momento ideal para pensar numa solução destas a informação que eu tenho, que não é completa porque não é a minha área também mas é de que Alcochete teve um estudo de impacto ambiental preliminar aprovado, uhum. uh, e toda a gente que é especialista nesta matéria uh, aponta que ali seria uma melhor solução do ponto de vista ambiental no ponto de vista económico, eu acho que se se correr rápido e atrás Era uma solução que era São para isto. Porque eu também acho que é assim Devíamos aproveitar para repensar algumas coisas O interior de Portugal As linhas férreas Porque é que eu hei de estar, por exemplo, a gastar sl Slots Que são escassos e que faltam slots Toda a gente se queixa Que havia falta de slots Agora não há, agora há slots a mais Mas, repare Porque é que eu hei de estar a gastar slots E a poluir o ambiente com uma linha aérea Porto-Lisboa, que nem sequer é grande vantagem de porque é que eu não
0: aposto a sério no caminho de ferro elétrico? E o mesmo deve ser feito com o aeroporto, portanto esta é a altura certa para se repensar para se repensar,
1: o repensar. No, nós temos que repensar o interior, nós temos que equilibrar melhor este país, eu fiz uma lista de coisas que podíamos fazer neste momento, aproveitar, digamos que era assim, epá, já que tivemos um, Ia dizer uma palavra feia, mas não vou, uh, já que tivemos o azar de ter esta chatice desta pandemia, vamos ter alguma compensação disto e alguns temas a gente dizer assim, Pá, se calhar era bom a gente não ter também tanto turismo
0: nas grandes cidades. Aquilo que nos está a dizer é que efetivamente esta pausa no turismo que também devia -se servir para refletir sobre algumas sobre matérias. São muitos temas nacionais,
1: certo. porque já mandavam a chamar meio doido a fazer hotel em Alter do chão a fazer o hotel em Elvas, a fazer o hotel na Serra da Estrela, e onde já não se fazia um hotel há não sei quantos anos. Dá um prazer tremendo dar emprego a estas pessoas, porque depois sabe que nestes momentos nós temos muita gente boa no interior e gente com vontade de regressar. Nós vimos, quando abrimos Elvas, várias pessoas nossas que trabalhavam em Lagos, em Albufeira, em Vila Moura, ofereceram-se que eram dali da região ofereceram-se para ir para ela Ué. porque hoje tem-se uma qualidade de vida muito melhor nas cidades do interior desde que haja um esforço conjunto de gerar emprego lá para as pessoas não é? Porque, porque é que as pessoas não vão morar para o interior porque não tem emprego não há, direito, emprego, de mal, não há trabalho, condições é. de sobrevivência lá não é?
0: Chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Vila Galé
1: Vila Galé está para durar
0: a austeridade
1: eu, eu, a palavra austeridade, eu acho que é muito mal emprego. Eu sempre fui uh, austero. Não no mau sentido da palavra que é de... Eu, quando falo em austeridade, é que há períodos em que as empresas têm que fazer contenção nos custos. Mas que o exemplo tem que vir sempre é de cima. Uma resposta rápida. Alojamento local. Acho que cresceu demais em relação àquilo que faria falta. Eu acho é que o próprio mercado se vai encargar de o enxugar um pouquinho. Futebol. Já tive mais paixão pelo futebol, quando ele era mais desportivo e menos negocial. E deixei de acompanhar muito perto. Agora, é uma atividade importantíssima.
0: Regionalização.
1: Eu não sou minimamente a favorável à criação de mais órgãos políticos. Eu sou defensor a fazer uma reorganização administrativa do país que envolva uma descentralização a sério e não meramente emblemática, mas aproveitando os órgãos existentes e as autarquias existentes, desculpe só dizer mais uma coisa, até enxugando também as autarquias, porque este país não tem dimensão para ter mais de 300 câmaras municipais. Outra dizer... palavra,
0: paixão. Paixão é o motor disto tudo. Ambição?
1: A ambição é sempre de, de ser melhor e de fazer mais e melhor, e sobretudo nas alturas de crise, Obviamente que é muito indispensável que haja um abanar para que as forças vivas deste país e toda a gente se envolva num projeto de recuperação, porque nós temos que ter consciência de que vamos sair desta crise pior do que noutras, machucados. Isto vai, vai gerar muito estrago.
0: A última, Portugal.
1: Portugal é um país maravilhoso. Nós temos um país extraordinário eu acho que nós se fizéssemos um conjunto de medidas distribuir melhor o país, o litoral com o interior o norte com o sul isto é um país extraordinário ele já assim é, se fizéssemos o nosso trabalhinho de casa era ótimo
0: Jorge Rebelo de Almeida, muito obrigado por ter estado aqui com a não um e com o Jornal de Negócios pode rever Sim, este Conversa Capital em www.rtp.pt regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo